0: Episodio 3 Salto al Vacío
1: En el contrato que Euroliga y Telefónica firman en el año 2000, existía una cláusula para extender la redacción cinco años más allá de los cinco iniciales. Pero mucho antes de que se cumpliese ese primer plazo, ambas partes sabían que estaban condenadas a seguir por caminos separados. La empresa de telecomunicaciones, inmersa en la guerra de las retransmisiones por satélite, registró a inicios de siglo pérdidas de hasta 5.000 millones de euros. Un absoluto descalabro que llevó a ciertos recortes que salpicaron a una Euroliga que, según el diario El País en 2002, aseguraba haber experimentado un crecimiento del 125% con respecto a la primera campaña. Los pequeños grandes desacuerdos internos, los impagos de 2003, la rebaja de 35 millones por la primera temporada hasta los 18,2 de a 2004-2005, o los intentos de Telefónica para frenar algunas vías de crecimiento que consideraba perjudiciales para sí misma. Todo ello provoca que la Euroliga fuese moviendo ficha para gestionar sus derechos de explotación de forma independiente, lo que pasaba por empezar a sumar personal en áreas que fuesen más allá de lo meramente deportivo y la legislación que lo envuelve.
0: Jordi Bertomeu, expresidente de la Euroliga. Fui y contraté para la Euroliga eh, parte de mi staff que en teoría debía estar en Telefónica, ¿no? sobre todo la parte de marketing, la parte comercial, que en teoría debería estar en Telefónica porque ellos eran los que, que gestionaban los derechos comerciales pero que en realidad no lo estaban haciendo por, como consecuencia de este planteamiento estratégico.
1: Aunque la inyección económica de Telefónica se hubiese visto reducida en su último tramo, Emprender la aventura en solitario suponía salir perdiendo dinero, o al menos dejar de ganarlo a corto y medio plazo. El objetivo entonces no era otro que expandir la marca Euroliga para hacerla atractiva de cara a conseguir sponsors y nuevos inversores a futuro.
0: Ya con un año de antelación planteamos la necesidad de constituir nuestra propia sociedad, que sería Euroly Commercial Assets, que sustituyera la, la estructura jurídica que habíamos hecho con Telefónica, y que básicamente se dedicara a gestionar los derechos comerciales in-house, creando nuestra uh -huh. propia estructura de derechos de televisión, de, de patrocinio, de eventos y con la ayuda externa de la agencia, que en ese momento era MediaPro y continuaba trabajando con nosotros y continuó trabajando muchos años y creo que hasta la actualidad todavía colabora con EuroLiga.
1: Era un momento a la par ilusionante y aterrador, porque la liga crecía año a año. Pero esto no implicaba que fuese rentable ni generase beneficios. Y es que creo que va siendo hora de hablar de la particular situación sobre la que se asienta la Euroliga. El baloncesto, como cualquier otro deporte del viejo continente, vive a la sombra del fútbol. Es el pie el que se lleva la masa, el que recibe más atención estatal y el que atrae, por lógica, las grandes fortunas. Y el baloncesto crece a rebufo y de manera algo artificial tras la senda del fútbol. Los principales clubes de Euroliga están acostumbrados a ser los peces gordos de sus competiciones nacionales. Históricamente, Cheska y Maccabi han sido los clubes del Estado ruso y el pueblo israelí respectivamente. Real Madrid y Barcelona prosperan como elemento identitario de sus aficiones a pesar de que Santiago Bernabéu y José Luis Núñez no veían el baloncesto con buenos ojos por los escasos beneficios económicos que reportaba. Panatinecos y Olimpiakos se gestionan a fondo perdido como instrumentos políticos de la familia en el caso de los verdiblancos, y los angelópulos por parte de sus vecinos atenienses, etc. El común denominador de todos estos equipos es que el mercado nacional se les queda minúsculo en lo que a presupuesto y proyección se refiere, lo que hace crecer en ellos unas ansias de expansionismo que las federaciones coartan por naturaleza. Sin embargo, subirse a bordo de la Euroliga no es un movimiento que partiese del deseo de prosperar colectivamente, sino que es un anhelo individual. El capital y estatus que acompañan a estas entidades deportivas supone un colchón para la competición, pero también la obligación de obtener resultados inmediatos, comprometiendo el largo plazo, a lo que habría que sumar la disparidad sociocultural y legislativa que atañe a cada club como detonante final. Es por ello que Bertomeu se veía obligado a apaciguar a cada propietario de forma individualizada.
0: Pero no es porque no se quejan, es porque yo me he pasado la vida dando vueltas. O sea, para mí el, el contacto directo con los presidentes ha sido una cosa, eh, está en el número uno de mis prioridades. O sea, yo cada temporada eh, me sentaba con los presidentes uno a uno en sus despachos, yo iba a su despacho, me sentaba a su despacho, compartía, entendía sus problemas y le decía mis ideas. Y eso me, me, me ayudó a que, a, a que cuando llegábamos a las reuniones, las reuniones fueran hasta, diría, aburridas.
1: Y por esto también es tan sorprendente que todos remasen a una en momentos de extrema delicadeza.
0: Los clubes eh, demostraron una confianza en quienes llevábamos la Euroliga, que, que, que es de agradecer. ¿no? Nosotros lo que hicimos es redimensionar toda la economía de Euroliga y, y de alguna manera los clubes se pusieron muy juntitos debajo de ese paraguas para que no, no se mojara nadie.
1: Llamado suerte o llamado casualidad, pero el momento en el que la Euroliga se ve obligada a actuar sin red de seguridad a nivel financiero coincide con un periodo de extraña calma a nivel institucional. En 2004, FIBA Europa, ULEB y Euroliga firman la paz del baloncesto europeo a nivel de clubes, quedando FIBA únicamente encargada de organizar los torneos internacionales de selecciones. Encontrar datos económicos fiables en el deporte europeo de los 2000 es una ardua tarea. La opacidad es la norma cuando se habla de finanzas. Secretismo que se ha comenzado a combatir hace relativamente poco. De hecho, cuantos menos datos existen suele implicar que más cifras hay que esconder. Y la Euroliga hablaba de su crecimiento en porcentajes, pero otorgaba pocos números redondos. Sin embargo, sí que hay algo por lo que sacaba pecho con datos contantes y sonantes. La Final Four es uno de los elementos comerciales más potentes con los que cuenta la Euroliga prácticamente desde su inicio. Ya en 2002, la segunda temporada, los últimos cuatro equipos que sobreviven en la competición viajan a Bolonia, casa del vigente campeón, para jugar semifinales y final a todo o nada en tres días. Un formato a contracorriente de las tradiciones que marca el baloncesto de élite, acostumbrado a celebrar eliminatorias a mejor de tres, cinco o siete. Pero que, todo hay que decirlo, ya funcionaba como un tiro en el baloncesto universitario estadounidense. Aquella edición en Italia ya fue todo un éxito abarrotando los 9.000 asientos del entonces pabellón Padamadaguti, Pero, sobre todo, mostró un potencial inmenso de crecimiento. De ahí hasta 2005, todas las Final Four se celebraron en ciudades cuyo equipo acudía a dicha fase final. Pero en 2006, henchida por esa ambición expansionista a la que obligaba a la ruptura con Telefónica, la Euroliga decide llevar la Final Four a Praga. La República Checa ni siquiera tenía equipos en Euroliga o Copa ULEV. Pero las 17.000 entradas de Lodos Arena vuelan a pesar de su alto coste. Con la paz institucional y la Final Four como mascarón de proa, la Euroliga se pone manos a la obra para firmar un paquete de contratos televisivos con el que seguir afianzando sus mercados más potentes. Y, sobre todo, abrir camino en territorios por explorar. Así llegan las firmas con ESPN, Al Jazeera y Eurosport. Además, se hace hincapié en centralizar la producción televisiva de los partidos y ampliar los espacios para anunciantes a través de los tiempos muertos y el descanso entre mitades, y en 2007 se apuesta por una vía alternativa para retransmitir sus partidos. Aprovechando a Final Four de Atenas, la Euroliga vende el evento en formato pay-per-view a través de su propia plataforma, Euroleague TV, siendo precursora del contenido bajo demanda que triunfará una década después en todo el mundo. Bertomeu nunca ha ocultado sus contactos con la NBA y el deporte estadounidense de cara a extrapolar a Europa cosas que funcionaban al otro lado del charco, y la NFL ya había lanzado un servicio de streaming revolucionario del que tomar nota. De cara a la temporada 2007-2008, la Liga daría cobertura completa de la competición a través de su propio canal. Eso sí, restringiendo su visionado en los países donde cuentan con contratos televisivos fuertes. Precisamente porque con esto se busca dar a conocer el producto fuera de sus senderos habituales. El resultado es que en dos años se pasa de tener 27 socios televisivos a 58 y de tener presencia en 21 países a 171. Después de remar en La Tempestad, se empieza a ver la luz del sol.
0: Empezamos de cero con nuestras propias fuerzas y, y la verdad es que, que nos fue bien porque en tres o cuatro años ya estábamos otra vez en los números que habíamos dejado con Telefónica y a partir de ahí todo fue crecer. A partir de ahí hubo un proceso de ir redefiniendo la competición, los accesos, de, de elevar los, eh, los, los requerimientos para participar, empezamos a hablar de, de nuevos pabellones... Se, se, se hizo un, un crecimiento orgánico en todas las partes de, del negocio, cambiamos el formato de la competición.
1: Toca detenerse en ese cambio de formato que comenta Jordi. Y es que en 2009 la Euroliga da el paso definitivo para convertirse en una competición semicerrada a través del sistema de licencias. Estas dan el poder a 13 clubes para ser propietarios de la Euroliga Efectos Prácticos. ...teniendo que renovar esta posición cada tres años... ...en base a unos requisitos que entonces podían sonar algo enrevesados. El 70% de esa presencia atañe a los méritos deportivos... ...siendo el 40% referente al rendimiento en la propia Euroliga... ...y el 30% a las competiciones domésticas. Del 30% restante, el 20% depende de los derechos televisivos que atraiga cada club... ...y el 10% de asistencia a pabellones. Todo ello previo cumplimiento de unos requisitos mínimos de población e infraestructura urbana disponible. Las 11 plazas restantes las completan el campeón de allá rebautizada Eurocup y conjuntos que consiguen su clasificación vía Liga Nacional. Esto lleva a Euroliga a recibir presiones de las Ligas Nacionales, indignadas por los nuevos criterios de participación. Y uno de los más beligerantes va a ser Eduardo Portela, como recordáis, antiguo socio y amigo de Bertomeu, el entonces presidente de ACB llega a decir que este nuevo proyecto creará un cisma entre los equipos de la Euroliga y el resto de la competición doméstica. E incluso amenaza con recurrir a la comisión de competencia de la Unión Europea.
0: Yo nunca he creído que el, que el bien de la Euroliga sea en detrimento de las nacionales. Quien lo ha dicho no ha podido demostrarlo nunca con datos. Y en cambio siempre he creído que cuando le va bien no sea la Euroliga, le va bien a la ACB y cuando le va bien a la ACB le va bien a la Euroliga, le va bien a la selección y viceversa. Todo, todo va combinado, porque cuando las competiciones son buenas... ...el baloncesto crece en popularidad y tenemos más aficionados todos.
1: Bertomeu es más que consciente de que estos cambios... ...van a llevar al conflicto con algunas partes. Pero lo cree un mal necesario para ponerse en disposición... ...de continuar creciendo como competición... ...a través de la estabilidad que le otorga a los clubes... ...más grandes de Europa en el medio plazo. Un año después, en 2010, todo construido desde 2005... ...cobra otro sentido con la llegada de Turkish Airlines. Turkish Airlines la aerolínea turca firma para ponerle nombre a la competición hasta 2013... ...y lo renueva hasta 2020 a cambio de 37,5 millones de euros por 7 temporadas. Así las cosas, en 2011 la liga genera aproximadamente... ...16,5 millones de euros por derechos televisivos... ...5,5 millones en concepto de patrocinios... ...y 3,6 millones por la celebración de eventos. La Final Four, celebrada en 2010 en París, supone unos ingresos directos de 7 millones de euros para la ciudad, y 23 de forma indirecta. Según Forbes, la competición y sus equipos generan una cifra récord de 261 millones de dólares en ingresos durante la temporada 13-14, y eso que aún estaba por llegar el negocio que lo cambiaría todo. La tercera intervención de Jordi Bertomeu pertenece a una entrevista concedida al canal de YouTube de Sergio Vegas en noviembre de 2022 y la sexta a una charla en Tirando a Fallar, programa conducido por José Manuel Puertas en Es Radio en diciembre del mismo año.